1: Dobar dan, to je enena studio. Tokrat smo v državnem zboru, kjer poslanke in poslanci na izredni seji odločajo o interventnem zakonu za odpravo posledic katastrofalnih poplav in tudi o rebalansu proračuna. Politika je tokrat v marsičem enotna, a SDS kljub temu interventnega zakona ne bo podprla, saj koalicija ni sprejela dopunil, ki jih v največji opozicijski stranki vidijo kot ključna. Kaj prinaša najnovejša različica zakona, zakaj je koalicija obvezni solidarnostni prispevek tik pred zdajci še razširila, kaj bo z enotnostjo politike pri nadaljnjih ukrepih, ki se obetajo pri sanaciji škode. Z mano sta vodja največje poslanske skupine v parlamentu, vladajoče svobode, gospod Borocajovic in poslanec SDS, tudi prejšnji minister za kohezijo, zvonko Črnač. Dobrodan, dobrodošla. Dobar dan. Gospod Sajovic, in noči na odboru, na pristojnem odboru je bilo k interventnemu zakonu sprejetih še na desetine amandmajev, nekateri so prihajali, zadnji trenutek se je bila zato tudi večkrat prekinjena. V kolikšni meri je zdaj zakon drugačen od tistega, ki ga je sprejela in predstavila Vlada in če prosim še enkrat naštejete tiste ključne rešitve zakona zlasti tiste, ki neposredno zadevajo ljudi prizadete v poplavah?
2: Zgodba in pa razsežnost naravne nasreče je izjemna in zato mora biti izjemen, podroben, tudi odziv na rešitve, ki se v zakonu pripravljajo. Poslanski skupini svoboda, problematiko poznamo. Od vsega začetka smo bili z ljudmi na terenu, tako kot tudi v drugih poslanskih skupinah. Jaz mislim, da cil še vedno ostaja skupen vsej slovenski politiki in isti, vidimo pa do cilja različne poti in različne korake. Za Mandmaji včeraj na odboru je bil zakon zagotovo izboljšan in nadgrejen, mislimo pa v prvi fazi na tiste, ki so bili najbolj prizadeti ljudje, ki so ostali brez doma, brez strehe nad glavo ljudje, ki so ostali brez podjetij, delavnic, ljudje na gorskih kmetijah, ki jih ni več, na kmetijah, do katerih ni cest, potem pa seveda tudi gospodarstvo, prekinjene ceste, odpovedane pogodbe, prekinjene dobavne verige in nenazadnje pomemben segment državi, občinam in ministrstvom dajemo urodja, da bomo lahko hitrejši in pa učinkovitejši. Zakon išče rešitve.
1: Ampak v bistvenem delu je ostal nesprem. Zagotovo. Uh -huh, uh
2: -huh. Mislim, osnovni duh in bistvo ostaja enako, rešitve se še nadgrejujejo in jaz vam moram že zdaj povedati, da zagotovo bo narava obnove pokazala, da bomo v zakonu o obnovi zagotov še kaj nadgradili.
1: Gospod Črnač, si noči po debelih desetih urah seje, ki je na trenutke, moram reči, precej spominjala na tiste seje v času vaše vlade, ko so se sprejemali tako imenovani protikoronski paketi, je vaša stranka po tem interventnemu zakonu odrekla podporo, ker koalicija ni sprejela amandmajev, ki jih vi vidite kot ključne. Kateri so to ali morda danes še obstaja kakšna možnost, da si premislite glede podpore zakonu?
0: No, Najprej ne popravljam ni res, da je Slovenska demokratska stranka odrekla podporo, zakona nismo podprli, nismo pa mu nasprotovali, razprava včeri niti podrazno ni spominjala na razprave v času covid krize, ko je bila sedanja koalicija v opoziciji, bila je popolnoma drugačna, bila je osebinska v Slovenski demokratski stranki smo predlagali 53, amandmajev, tri 53 dodatnih predlogov, od tega sta bila sprejeta dva ne bistvena, bistveni amendmaji, bistveni dodatni predlogi pa so bili zavrnjeni. Tudi smo do 12. ure, do začetka seje, uložili vse amendmaje. Prekinitve so bile potrebne zaradi tega, ker je amendmaje tekom seje potem uložila na svoj zakon koalicija. Čez nekaj Ur bomo glasovali o tem zakonu. Slovenska demokratska stranka tokrat polaga odločitev tem, kako bomo glasovali v roke koaliciji. Ključna sta dva člena, 98 in 99 člen, katerima smo vložili amandmaje, še nekaterim drugim sicer, ampak za nas sta ključna ta dva tudi za ljudi, tudi za, za prebivalstvo in gospodarstvo. In od podpore tema dvema amandmajema je seveda potem odvisna tudi, ali bo ta zakon sprejet soglasno ali ne sprejet v vsakem primeru, ker v slovenski demokratski stranki podpiramo vse rešitve, ki govorijo o odpravi administrativnih uvjer pri zagotavljanju hitrejše obnove sanacije na področju prometne, energetske, komunalne in ostale gospodarske infrastrukture, podpiramo vse razbremenitve ljudi na področju storitev, ki jih ne morajo koristiti, in infrastrukture, ki jo ne morajo koristiti, podpiramo vse solidarnostne prispevke, podpiramo znižanje ddvaja za opremo, za gasilce in vse številne druge dobre rešitve v tem zakonu. Odločno pa seveda nasprotujemo temu, da se v trenutku, ko ocena škode še ni znana, danes smo slišali predsednika vlade, da je govoril o sedmih milijardah, takoj povimi je govoril o 500 milijonih, nekad dni kasneje o dveh, treh milijardah, vse to so špekulacije, ocene škode ni, vemo pa, koliko sredstev trenutno v letošnjem letu, Slovenija ima na razpolago za odpravo posledic, in teh je preko 3 milijarde eur Po tistem, kar je včeraj stvorila vlada in to odločitev smo tudi predlagali, vlado pozvali, da to naredi in podprli, ko je sprejela zahtevo za dodatnih 747 milijonov evrov sredstva iz mehanizma načrta za okrevanje od skoraj 3 milijarde evrov spožljivih. Potisno, kar je povedal danes predsednik vlade, da bo 800 milijonov evrov prerasporejenih v okviru kohezijske u vojni cene 27 in po tem, da Slovenija računa lahko na 400 milijonov evrov iz solidarnostnega mehanizma, po sredstvih, ki ustajajo v podnebnem in ostalih skladih, je tako sredstvo na preko tri 3 milijarda evrov, Zdaj tega je popolnoma nepotrebno v tem trenutku dodatno posegati v žepe ljudi z dodatnimi prisilnimi prispevki in dajatvami. Kajti? Ljudje so v tej umi izkazali izredno solidarnost. Slovenija je stopila skupaj. Ljudje so pomagali, ne samo s delovnimi sobotami, tudi s številnimi delovnimi nedeljami in ostalimi dnevi in ogromno donirali In tako bo tudi v prihodnje. Žalivo do njih je, da se jim ne zaupa in da se prisilno posega v njihove žepe v trenutku, ko še ne, vom, ko še ne vemo, kakšen bo obseh škode. Zdaj predlagamo, da s tem počakamo, dobimo oceno, vidimo, kakšna bo finančna konstrukcija in vkolikor se bo ugotovilo, da je potrebno dodatno poseči tudi v žepe ljudi in bodo predhodno počiščene vse ostale javne bilance, tam, ker ni potrebno razdaljevati denarja. Recimo, jaz sem danes omenil šest tele tri milijona evrov, razpisak je bil objavljen teden dni predujmo na MJU, ki gre... Eh, tako imali civilni družbi, ki pa niso negasiljici, ne ostali prostovoljci, ki so bili zdaj na številnih deloviščih. Predlago, da se tu prerasporedi, pa se tu ni bilo posluha. Včeraj smo tudi predlagali, da se ljudem pomaga, ker biločeno, da treba pomagati najbolj prizadetim, da se jim nameni 250 tisem čeovro tisti, ki so izgubili stanovanjske hiše, ne seveda neposredno, ampak preko pomoči pri obnovi, z nepovratnimi sredstvi, pa tudi to ni bilo sprejeto. Odčrto, moram povedati, da bi bilo prav da e, tudi pri tem zakonu, tako kot smo bili enotni pri zakonu pred tremi tedni, to odločitev sprejmemo skupaj in da vsi skupaj ne iritiramo ljudi v tem trenutku z dodatnimi obremenitvami, da pa, vkolikr bo to potrebno, seveda potem to odločitev čez
1: pol leta ali pa eno leto vsi skupaj tudi spremo. Slišali ste, gospod Sajovic, do ljudi, da se jih s tem iritira. Slišali smo tudi kar nekaj upozorili iz gospodarstva, tudi iz opozicije, da če je nekaj obvezno, potem to ni solidarnost. Zakaj menite, da morajo prispevati čisto vsi, tudi tisti, ki so recimo v tej katastrofi ostali praktično brez vsega?
2: Če gremo v gradno in v gradbeno trgovino, je za tisto, kar nameravamo postoriti treba imeti sredstva. Škoda v teh poplavah bo enormna. Jaz bom vesel, če tudi najvišje številke, ki so zdaj ocenjene, ne držijo. Treba je razumeti preprosto logiko, če je bila neka cesta, ki je bila včeraj vredna milijon in jo je odnesla voda in plas, potrebna novo gradne. Nas bo nova cesta stala milijon, popol ali dva cesta mora biti višja, širša, trdnejša, varnejša in zato gre pri obnovi. Kot župan sem vodil sanacijo občini Tržič v letu 2018, tri krajevne skupnosti v naši občini, ki so bile totalno uničene, najbolj prizadete, so danes med najbolje komunalno infrastrukturno opremljene. in tako bo tudi v Črni, Lučah, Savinski dolini, Mežici in šeke. In zato seveda potrebujemo sredstva. Ampak kako čisto od Kako jih bomo zbrali? Vlada je že pretresla proračun. Poiskala številne notranje, rezerve. Videli ste, da se je danes našlo z temi prerazporeditvami skoraj na tak ali pa drugačen način blizu milijarde dodatnih sredstev. Ja, kadar je nas nesreča, so sporočila javnosti jasna, da prispevat moramo vsi, vsakdo sreda s svojimi možnostmi ali pa svojo vrednostjo premoženja in pa kapitala. Pojedimo samo 14 dni nazaj. Debata je bila ali solidarnostni dan, v ponedeljek ali obvezen delovni dan. Ljudje so nadgradili in pa izbrali, da je bila v prvem koraku solidarnostni dan dobra rešitev, zdaj pa rabimo še delovni dan, s katerim bomo zbirali sredstva. Ni treba dolgo nazaj, samo prebrati je treba predloge, razprave in debate, strank gospodarskih obrtnih zbornic, kaj so govorili takrat Zdaj, ko smo pa to uverili, tudi na njihovo pobudo, je pa ogenj v strehi. Mislim, da nam tega ni treba. Za tiste, ki so bili pa seveda v poplavah prizadeti, pa se bo našla ustrezna rešitu, da bodo nazaj dobili nekaj kratnik tistega, kar smo vsi skupaj zbrali. Nenazadnje je tudi pri obnovi posočja bila potem naknadno uvedena rešitu, da seveda tisti, ki so imeli porušene hiše, niso še dodatno uh, bili obremenjeni.
1: Uh -huh. In čeprav razumem bo šlo v to smer, tudi uh, tokrat, ko boste našli to rešitev, gospod Črnač, kaj pravite na to?
0: Ja, ne, zakon je jasen, obremenjeni bodo vsi, kolikor boste ta dva člena sprejeta na popolnoma enak način, to je dodaten argument tudi, da se tega ne uvede, torej, Ni da se dodatno obremenjuje z dodatnim davkom oziroma prispevkom tudi tiste, ki so že tako najbolj prizadeti. Gledajte, gledetega prostega prostega ponedeljka, 14. augusta, ki je bil uveden na pobudo koalicije, je šlo pa za napako. To je dejstvo. To napako je rešlo odselo poveljnik Civilne zaštite Republike Slovenije, gospod Šestan, z odredbami, Bio je velik kaos. Mi nismo predlagali nič drugega, kot da ostane tako kot je tak ponedelje kot je bil, normalno delajmo in prostovoljno prispevajmo tisti dan. Ni potrebno nobenega zakona, zato jim vsi bi prispevali. Tako je pa šlo 90 milijonov evrov. Tisti dan je odneso najmanj 90 milijonov evrov po nepotrebnem, ampak takrat smo v slovenski demokratski stranki kljub temu celoten zakon podprli, kar smo ocenili, da je zelo pomemben prvi signal, ki ga je potrebno dati glede tega. In tudi ta današnji signal je pomemben. Tako da, Nič od tega, kar je, kar je bilo rečeno, ne da argumentov za to, da bi bilo potrebno v tem zakonu ljudi dodatno obremenjevati. Vse druge rešitve, je treba povedati, so dobre, gredo v pravo smer. Nekatere niso najboljše, ne. tudi z gospodom Sajvicem smo se pogovarjali glede tega prostorskega urejanja, rešitve, ki jih predlagajo, niso najboljše, ampak niso toliko problematične, ker je na poti tretji zakon, ki bo govoril o obnovi in brez težav lahko te stvari tudi tam uredimo tudi pomoč ljudem, če je bila zdaj zavrnjena, lahko dodatno nadgradimo v naslednjem zakonu, ki bo govoro o obnovi. Te stvari se pa nam zdijo ključne, gledajte prvi zaradi tega, ker je potrebno vedeti, da je to solidarnost, ki je bila tukaj izkazana, potrebno nagovati in jo vzdrževati. Kaj ti ni rečeno, da se ne bo čez pol leta ali pa leto dni ponovilo, ki je druge, kaj drugega. In ljudem, ki so se sami odzvali, sami šli pomagati, sami zbirali sredstva, opremo, materijale, ni dobro v taki situaciji prisilno nalaga dodatnih obremenitev.
2: Sporočilo solidarnosti, medsebojne pomoči, sodelovanja je neprecenljivo in se ne meri v denarju, vidite pa tudi iz te razprave kolega, ne? da imamo isti skupen cilj pomagati ljudem v stiski, zbrat sredstva in jih transparentno, pregledno kar je najpomembnejše porabiti za tiste, ki so jih najbolj potrebni.
1: Kako pa recimo odgovarjate, gospod Sajavic, prej smo slišali predsednika SDS-a Jana Janšo, zakaj ta denar v bistvu pobirati oziroma uzakonjati pobiranje tega denarja solidarnostnega prispevka že zdaj, če bo ta denar prišel še naslednje leto. To je pa interventni zakon, ki ga v bistvu država potrebuje za zato, bom rekel, prvo sanacijo oziroma pač te neke prve nujne ukrepe po te katastrofalni ujmi.
2: Denar potrebujemo ta trenutek, ga bomo v naslednjem letu in za popolno obnovo ga bomo še naslednjih vsaj pet let. Poglejte zgodbo hudo prizadetih železnikov, 2728, sanacija končana letos 2023. Ko pa govorimo o tem prispevku, ki bo plačan pri dohodnini ali pa pri obdovčitvi kapitalskih dobičkov ali pa premoženja, zakon je sprejet sedaj, ampak to veznost plačevanja bomo imeli pa vse skupaj, v naslednjem letu ali pa naslednjih letih, ne ta trenutek. Gre za sistemsko zbiranje denarja na dolgi rok, da vsakdo od nas prispeva po svojih možnostih.
1: Kaj pravite na to? In v bistvu še pod do gospod Črnač, vse čas povdarjate v vaši stranki, preden se udari po žepih davkoplačevalce, mora vlada postrgati po druge, kjer se da postrgati. Nekaj od tega ste že omenili, morda še kaj, kje vi vidite še tu manevrski prostor na proračunskih postavkah, katerih ali kje druge?
0: To je normalno to napoveduje tudi predsednik vlade, ampak žal eh, njegovi ministri ne ravnajo v tej smeri. Prej se vam navedel en konkreten primer glede v stanku dohodnine. Mi imamo ureditev, po kateri ljudje lahko en odstotek dohodnine namenijo različnim društvom in prostovoljskim organizacijam. Večina ljudi tudi to naredi, nekateri pa ne in to mu stane kar nekaj milijonov teh sredstev, ki jih potem za eh, ne te organizacije, ki jim jih ljudje namenijo. To so razna prostovoljna gasilska društva, kulturna društva, skauti, karita, je kriš srdeči križ in tako naprej. E, neka komisija prijmojila, ta sredstva deli potem, e, jaz sem danes temu rekel, provladne civilni družbi. Se pravi, tistim, ki jih ne boste našli na spisku, tistih, ki jim ljudje namenijo ta sredstva. In to je bil ta razpis, o katerem sem govoril, 6,3 milijona evrov ki bi ga bilo potrebno ostaviti, ker so razmerja se bistveno spremenile, ker ne prispeva k nobeni dodani vrednosti ne, in namenja sredstva organizacijam, ki jih ni bilo tukaj na deloviščih v, v tej ujmi. Torej In še številni druge postavke so po ministerstvih. proračunska logika je pač taka, da na koncu leta vsi uradniki pogledajo, če kje je ostaja ne in potem se nabavljajo razni stolji, za avtomobili in tako naprej, samo da ne ostanejo sredstva. Tega letos ne sme biti, ampak zaenkrat to ni bilo narejeno. Ne, gospod govoril, da se je počistilo, ne, ni se, samo 200 milijonov se je iz rezerve pre, preneslo in 320 iz uh, predvidenih kapitalskih naložb ki jih ni bilo in s tem se je iz zagotovilo pol milijarde evrov sredstva tega čiščenja pa še ni bilo to čiščenje je potrebno upraviti čim prej ker smo pred koncem leta da ne bodo ministerstva po nepotrebnem teh sredstev trošla in šele ko bo vse to narejeno in ko bodo vsi ostanki počiščeni, recimo podnebni sklad. Mi imamo v podnebnem skladu v letošnjem letu okrog 300 milijonov evrov sredstev. Porabljenih bo nekaj manj kot 200 milijonov evrov. Normalno je, da se ta ostanek okrog 100 milijonov evrov prenese v ta sklad za obnovo, ne pa, da se prenese za neke druge namene, ki jih v tem trenutku ne potrebujemo. Sledajte, ko gre za obnovo, ne moramo financirati, ne vem, nekih projektov, včeraj sem omenjal, polisarnice na železniških postajah, 3 milijone pa pol evrov. Ne, super, se jih treba narediti, ma ne za tri milijone pa pol, verjetno, se da tu narediti za menj. Pa da ne govorim, o temnotr, so sredstva, ki so bila predvidena tudi za posamezno hidroelektrarno, ki se zaradi blokad ne izvaja, pa razno razna sredstva, ki gredo v desetine milijonov evrov, ki jih je treba v tej krizi v letošnjem in vsaj še v naslednjem letu preusmer za obnovo. In še le potem, ko se vse tu naredi, je pač potrebno, kot sem povedal, pogledati, kje smo. In v takem primeru menam, da tudi ne bi bila težava tudi vizavi tistim, ki bi bili dolžni potem skozi obvezno dajatov nekaj prispeva, da bi za to prispevali.
1: Kaj pravite na to? Boste to naredili? Še dodatno čistili proračunske postavke, da tako rečem?
2: V delu te zgodbe se z razmislekom kolega strinjam. To se v praksi tudi dela ministrstva pregledujejo, iščejo sredstva, postavke, kar precej se jih je že našlo in se jih bo še kar se pa nevladnega sektorja tiče, je pa se seveda treba ločiti zrna od plev. Zagotovo pa se zavedati, da smo Slovenija na področju društvov posebna država in to se nam je breko obrestovalo tudi v ujmi, kajti ravno številna društva iz civilne sfere z Gasilci na čelu so nam res rešili veliko življenj in premoženja. Zato je treba to tudi cenec spoštovati, se pa strinjam, da skrbno pogledati in paziti na vsak evro. tu je naš predloh, da damo tem,
0: ampak vi ga ne podpirate, ne? Glede,
2: Gasilska društva so po požaru na krasu v bistveno boljši situaciji, kot so bila. Vse rešitve še niso idealne, zato tudi znižujemo davek za nakup opreme da bo upremljenost še boljša in s koraki v to smer bomo tudi še nadelevali.
1: Ja, ampak to v bistvu narešuje recimo konkretnega primera problema, ki ga recimo imajo na prevaljah, kjer imajo gasilci praktično vsa opremo uh, uničeno in jo prej potrebujejo. Ne?
2: Moram vam povedati, da kot prostovoljni gasilc, da zadeve niso ravno take. Razumem, da so v intervenciji bila uničena, izgubljena, potrošena številna sredstva. V Sloveniji imamo nekaj sto gasilskih društv. Če bi gasilska zveza, skoroške, v našem sistemu, vulkan, ki ga imamo, objavila, da potrebujejo nekaj deset gasilskih črpalk, orodja, orodja, vse, kar je potrebno, bi preko koordinativnega sistema gasilske zveze, ki žal ni za vso upremo čez noč solidarnostno dobavel, Slišem pa danes in berem, da je seveda velik del opreme že naročen nekaj prek ministrstva za obrambo, nekaj pa tudi preko občinskih proračunov.
1: Dobro, v sklepnem delu smo, poznavalci se strinjajo, da so bili ti dosedanji ukrepi lažji del naloge, da pa bo bistveno bolj zahtevan ta naslednji zakon, ki je bil bistvu že omenjen, ki ga načrtuje vlada, to je ta zakon o obnovi. Ta bi lahko, torej obnova, po oceni ceni premija Goloba v naslednjih petih letih stala celo do sedem milijard evrov. Gospod Savjevic, kaj bodo zdaj ključne rešitve tega prihajajočega zakona, boste v pripravo tokrat oključili tudi tiste, ki jih tokrat v pripravo interventnega niste, recimo za začetek občine. Slišimo skupno s občin pravi zakon, smo prvič videli, ko je prišel v državni zbor. Boste tokrat postopali drugače?
2: Lejte, občine so bile vključene svojimi sporočili in vsebino v nastanek tega interventnega zakona in bodo vključene tudi v nastanek zakona v obnovi. Z občinami, župani smo v stalnem stiku, stalnimi komunikacijami in takrat, ko so stvari politiki jasno predstavljene, je naša naloga, da jih popravimo, nadgradimo, izvedemo, ne v nedogled. Tako, Kaj pa
1: ključne rešitve zakona, ki prihaja? Če ključne lahko... rešitve
2: poskrbeti za ljudi, poskrbeti za gospodarstvo, infrastrukturo in v občinah in državi vzpostaviti in nadgraditi tudi birokratski sistem, da bomo to lahko hitro in učinkovito zgradili. Zato seveda pa potrebujemo zadost na sredstvo.
1: Ja, na kakšen način bo to narejeno, bomo pa videli potem v nadaljevanju. Gospod Črnač, kaj vi od vlade pričakujete pri tem zakonu? Kaj bo po vaše ključno?
0: Gledajte, najprej glede te ocene sedmih milijard, ne? To so špekulacije. To je preko palca navržena številka, tako kot je bila tista prva 500 milijonov. In ni dobro številkami špekulirati na pamet. Potrebno je počakati, ko bo v sistemu nešeno vse, kar je bilo poškodovano, kar je potrebno obnoviti, ko bo znano, na katerih območjih bo potrebno celotne poselitvene komplekse preseliti. Skratka, ko bomo imeli na mizi celotno sliko, Potem bo znana tudi ta celotna ocena te škode. In na tej osnovi bodo seveda morali biti narejeni tudi skozi ta zakon o obnovi koraki, kjer se bo prednostno reševalo tiste, ki so ostali brez vsega, ki so ostali brez domov. Če se jih bo reševalo iz vrha na vzdol, rešitve ne bodo dobre. Mislim, da tukaj je nujno, da se je operativno pristopi pri reševanju teh stvari, ko gre za domove, ne gre samo za nek objekt, ki je zgrajen iz opeke, betona ali pa kamna, pa gre za dom in če je bil nek človek eh, navajen živet v nekem okolju, mu je treba zdaj omogočiti, da bo v tem okolju čim bliže temu, izven nevarnega območja, tudi ostal. In ko se bo to rešvalo, so nujni županiji, posamezni lastniki teh objektov in seveda operativni uradniki s posameznih ministarstv, ki se morajo vse za isto mizo in najti najboljšo rešitev. In ko bodo našli najboljšo rešitev, bodo prišli recimo do primera, da bodo imeli nek objekt, ki ga več ni, ali pa celo je in ga ta lasnik gleda, pa se mu zdi v redu, stroka bo rekla, bo moral biti porušen in bodo našli rešitev na njegovem zemlišču, na, ne, na varnem območju. Ja, in ko bodo pogledali v plan, bodo ugotovili, da je tam zeleno, pobarvano v planu in bodo urbanisti dejali brez spremembe ni mogoče nič. Mi, mi dva veva, jaz sem bil podžupan, gospod Sajevič Župan, taka sprememba, brez ustreznih administrativnih poenostavitev, en delih je zdaj v tem zakonu, ampak so potrebne dodatne, terja nekaj let, ne samo nekaj mesecev. Torej, operativen pristop prioritetno reševati v tem, kjer ni domov, da se čim prej v okolju, kjer so ljudje prebivali na varnih lokacijah, novi dovolj zgradijo, potrebna bo nujno pomoč države. Morate vedeti, da so nekateri imeli objekte, ki jih ne več obremenjene s krediti, zavarovalnica tega v celoti ne bo povrnila in tako naprej. To je prvi korak. Naslednji korak, seveda, so pa te daljše rešitve, ki ne bi omogočile, na eni strani, da v prihodnje, če bo še do takih primerov prišlo, posledice ne bodo take, kot so bile sedaj, in da se bo infrastruktura in vse ostalo usporedno s tem, ko se bo obnavljalo, tudi izboljšalo. To je to, kar je govoril gospod Sajevic, da je potrebno tako obnovo izkoristiti tudi za to, da se razmere v posameznem okolju infrastrukturno oplemenitijo in da postanijo boljše, kot so bile danes. Morate povedati, da imamo tukaj še eno težavo, ki se je izkazala v zadnjih dneh, predvsem v, na Koroškem, glede v nesnaženosti, kar terja dodatno napor in dodatna prizadevanja, kjer pa bo verjetno naloga najtežja in najbolj
1: zahtevna in najbolj dolgoročna. Ja, ravno sem smo poslušali župane pravijo, mi zdaj v bistvu niti ne vemo kam naj zdaj z vsem tem muljem, za vso to onesnaženo svinjarijo, ki jo je pač eh, pobesnela voda tam, eh, odložila bo to vprašanje pereče tudi del eh, tega zakona o obnovi gospodcajovice.
2: No, stroške, kar se tiče odvoza, odpadkov, je že v tej zgodbi intervencije nase je s plačilom in sredstvi prevzela država. Vese kako v tej državi ravnamo z odpadki in zaradi ujme se razen enormnega obsega. Zahtevne logistike vsebinsko ni prav nič spremenilo. Odpadke je v največjem možnem delu treba ločeno zbrati, nekatere izkoristiti, mislim, grušče, gramoze iz zaplavljenih rek, tisto, kar je nevarno in škodljivo, pa na ustrezn predpisan način uničati nekaj z ustreznim deponiranjem, nekaj pa z sežigom ali pa neutralizacijo. Kar se občin tiče, seveda najprej je treba to zaščititi in zbrati, da ne ogrožajo, potem pa se v naslednjih fazijah sanacije poskrbi za odvose in neškodljivo uničenje.
1: Bomo videli, kaj se bo dogajalo tudi v tej smeri seveda bomo dogajanje spremljali. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Zvonko Črnač, gospod Borujcajevic. Najlepša hvala, da ste bila gosta ene, ena studija.
2: Tudi vam hvala lepa za povabilo. Bilo.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo dogajanje tu v parlamentu spremljali skozi vse dan, zato nas spremljajte tudi vi na enenainfo.si, kjer bomo objavili zadnje informacije o tem, seveda tudi, ko bo zakon sprejet in predvsem, kakšen bo na koncu tu iz državnega zbora, pa le še lepo zdrav in nasvidenje.